0: That's ChumbaCasino.com
1: No purchase necessary. BDW, avoid were prohibited by law. See terms and conditions
0: 18 plus. Esta
1: es Blue Radio, la alternativa. Ahora 8, 20 minutos. Están en este momento en una nueva etapa de diálogos intentando levantar el paro de mineros en Antioquia que está a punto de completar 10 días. Y allí está el gobernador de Antioquia. El gobierno se negó, el gobierno Petro, con el argumento de que no negociaba mientras hubiese bloqueos que los bloqueos son los que tienen sitiadas, literalmente confinadas, a más de 300.000 mil personas, tanto de Antioquia como el departamento de Córdoba. Don Fabio Builes es uno de estos mineros de la Junta Directiva de la Asociación de Mineros Local del Bajo Cauca Antioqueño. Señor Builes, buenos días.
2: Muy buenos días, Néstor.
1: ¿Cómo van ustedes allá con el paro, señor Builes?
2: Eh, muy preocupados por la falsa voluntad política del gobierno para resolver un problema que ha tenido el Estado colombiano. Todos los gobiernos anteriores es una deuda histórica que ha tenido con los mineros ancestrales y tradicionales de la región.
1: Cuando usted Esta dice zona, mineros ancestrales señor, tradicionales, ¿de qué de, estamos hablando? ¿Minería un poquito ilegal?
2: No, eh, no es minería ilegal. Hay que diferenciar de minería informal y minería ilegal.
1: Ok, entonces eh, informal, le, le cambio el adjetivo. No ilegal, sino informal, ¿cierto? sí. Sí. Ok, ¿y cuál es la diferencia entre la minería informal y la ilegal?
2: Eh, Néstor, en este momento, el, el gobi los gobiernos anteriores, lo que le decía ahorita, eh, en vista de la deuda histórica que ha tenido por la región eh, con la región, eh, los códigos de minas que ha expedido el gobierno, la ley se dijo 85 del 2002, y, y la reforma al nuevo código de minas, eh, nos sacaron a los pequeños y medianos mineros y fue un código de minas hecho para las transnacionales, únicamente. El Bajo Cauca históricamente ha sido minero. Eh, mi, mi papá fue minero, mi abuelo fue minero, yo soy minero. Entonces es una tradición, es en la ancestralidad de la minería en el Bajo Cauca.
0: Sí. Don Fabio, el presidente sí. Petro dice que no está persiguiendo a los mineros ancestrales, sino a los mineros criminales, y por eso la sí, ofensiva hay, hay una diferencia contra las y contra las maquinarias que se utilizan por parte de los grupos ilegales, que usted sabe que existen y que están intentando mezclarse con ustedes.
2: Eh, Mire, hay que aclarar algo. Eh, el minero informal, ¿por qué es informal? Es informal porque el gobierno nos cerró las puertas para formalizarlo. Han habido todos los intentos. Y nosotros en el 2013 hicimos un paro muy grande también con el gobierno de Santos, precisamente exigiendo la formalización de la pequeña y mediana minería, cosa que se ha negado el, el gobierno. Entonces, eh, una persona o un minero informal es el, el que, o ilegal para el gobierno, el que no tiene título minero y licencia ambiental. Exactamente, es un minero ilegal. Pero aquí en Colombia la ilegalidad es sinónimo de criminalidad. Entonces el gobierno por no tener voluntad política o los diferentes gobiernos de formalizarnos a nosotros entonces han criminalizado una
0: actividad sí, que llevamos pero, don Fabio miles a quienes han capturado recientemente de esos mineros que usted dice que se consideran ilegales hay capturas hay operativos o Miren, ¿cuál, es la chispa, cuál es la chispa que, que más los lleva? Con mil operativos sí, y cuál, no cuál, han capturado
2: sí. el primer minero Por eso, don, que don Fabio, no hayan... es
0: que déjeme le tengo la pregunta ¿Cuál es la chispa que detona el paro y el bloqueo que tiene hoy sin comida a más de 250 mil personas?
2: Bueno, eh, vamos un poquito atrás. En el 2012, el gobierno de Santos estudió con la resolución 774 el decreto 2235, donde autoriza a la policía eh, a quemar la maquinaria. La maquinaria que está en forma, eh, trabajando ilegal, entre comillas, para ellos... ...está en la informalidad... ...pero es en ese decreto... ...que es el, el decreto... ...un decreto supranacional... ...porque fue firmado por la Comunidad Andígena de Naciones... ...pero en uno de los acápites dice... ...que primero hay que formalizar al pequeño y mediano y minero... ...y darle la oportunidad... ...y luego... Eh, ...ya ahí sí, empezar el que no se haya formalizado... ...entonces eh, destruir la maquinaria... ...aquí el gobierno que ha hecho no ha formalizado a nadie... Eso es falso, que digan que lleva no sé cuántos mineros eh, formalizados. No. Mm. Eh, hay una diferencia grande, Néstor, y los de Blue Radio le comento. Sí. Para el gobierno, el, el minero ancestral es el de la batea y una pica y una pala. Ese es el minero ancestral. Y resulta y sucede que para el gobierno, ese minero no puede progresar. Sí. Todo en la vida... Eh, lo van a pelear con una batea y una pala ¿ustedes usan, mercurio, que,
0: ¿ustedes usan mercurio para extracción de mire, minerales? Ya la, la ley,
2: desde que salió la ley del mercurio aquí en el Bajo Cauca eh, los propios mineros eh, hemos dejado de utilizar el mercurio hay otros métodos para sacar el oro lo que pasa es que nadie ha bajado por aquí a, a verificar eso solamente como se trabajaba con mercurio antes y no solamente nosotros las multinacionales eh, mineros o S.A. ha utilizado toneladas de mercurio toda la vida hasta antes de, de, de salir esa ley. Y la prueba está en que desde el corregimiento de Pato, eh, casi hasta Nechí, están esos cargueros inmensos, que no sino que usted le meta una batea a un carguero de esos y le sale mercurio, le sale azogue de, de eso. Entonces, sí. pero es una empresa que tiene un RPP que es legal, que es de empresarios colombianos eh, del grupo Bolívar y entonces eh, esa empresa está haciendo todos los daños eh, ambientales que usted se imagina, pero es legal es como cuando usted tiene un revólver amparado, pues eh, usted puede matar a alguien y está amparado el revólver y listo y la persona eh, que tiene un revólver que no está amparado entonces ya lo van a quemizar, al otro no Sí. Aquí pasa lo mismo el daño ambiental, si vamos a daño ambiental nosotros decimos lo que nosotros hemos dicho es una afectación ambiental porque se puede recuperar. Pero, señor pero esas multinacionales... Las del río Nechique ha hecho esa multinacional sí. la minera es esa la que sigue habiendo. En el 2013 nosotros sacamos un video y mostramos los daños ambientales más de 40 ciénagas que ha acabado esa empresa y no ha pasado absolutamente nada.
0: Señor Guilherme, esas multinacionales ya no pueden mineros. usar mercurio como nadie lo puede usar, pero además tienen la obligación de presentar una licencia ambiental. Ustedes los mineros ancestrales, ¿por qué se niegan
2: a que se les exija también una licencia ambiental? No, es que no es licencia. Lo que pasa es que la licencia ambiental es uno de los cumplimientos que tiene que hacer. Uno tiene que trabajar con, con un PTO, con un plan de trabajo y obras y la licencia ambiental. ¿Pero qué pasa? Para llegar a todo eso, tienes que formalizarte primero. Tiene que estar formalizado el minero. que es formalizado? Que tenga un título minero. Ese uh -huh. título minero, ¿qué ha pasado en el Bajo Cauca? Desde, desde los gobiernos anteriores, eh, exactamente en el gobierno de Álvaro Uribe, eh, venían más o menos entregando un, un promedio los gobiernos de, de 350 400 títulos eh, anuales, o oh, perdón, sí. el periodo de cuatro años. Álvaro Uribe en los ocho años en, en, entregó 8.470 títulos la mayoría empresas extranjeras. Cuando uh -huh. nos dijeron a nosotros, ustedes se tienen que formalizar y legalizar, ya no había dónde, todas las empresas habían habían eh, solicitado 30.000, mil mil hectáreas en uh -huh. sitios en donde nosotros ya estábamos trabajando hacía mucho tiempo.
0: Sí. Señor, Fue yo, tanta la, la suerte... buena
2: voluntad de nosotros de formalizarnos uh -huh. que en cuestión de un mes metieron 19 mil solicitudes pequeños mineros a la, a la antes era la de la agencia nacional de, de minería sí. la otra entidad que había y colapsó el software Duró dos uh -huh. años con colapsado y nosotros en el limbo. Sí. Y, Señor y cuando ya... Perdón. Sí. ¿Qué pasó no, después? No, acabe, le cambiaron el nombre a, uh -huh. a, a, y ya nombraron la Agencia Nacional de Minería y resulta y sucede que, que, que eso quedó ahí.
0: Sí. Señor Nos dieron
2: caracterizaciones. Nosotros con GPS fuimos le enviamos todo eso a los gobiernos. ¿Sabe para qué sirvió eso? Para que con... ...con las coordenadas que nosotros les dimos para formalizarnos... ...llegaron los operativos a de destruirnos la maquinaria... Uh -huh. ...nosotros hemos sí. tenido toda la voluntad de formalizarnos... ...y es lo que le queremos... ...es que este paro no es para que nos dejen seguir trabajando en la informalidad... ...es precisamente decirle al gobierno... ...formalícenos... ...queremos formalizarnos... ...pero yo les digo a ustedes, Néstor... ...y, y a los sí. señores de Blue Radio y a los oyentes... mire, ...si a nosotros nos formalizan, ¿qué pasa? ...vamos a tener obligaciones ambientales, de seguridad social con los trabajadores, de uh -huh. todo pero un minero llega aquí y está esperando que oiga el ruido del helicóptero para arrancar y volarse pues, ¿cómo hace para reparar un, 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 un trabajo que uh -huh. esté realizando que son mitigables uh -huh. que se puede recuperar y se pueden reforestar aquí hay, hay minas eh, que han trabajado y son un ejemplo hoy en día porque están reforestadas, hoy tienen apicultura, tienen, son maderables, eso se sí. puede se, hacer. Señor no podemos hacer eso.
1: Señor Willis, hágame un favor, póngase el teléfono, póngase el audífono para que usted nos escuche, ¿le parece? Eh, perfecto, un, Listo un, un es, segundito,
2: por...
1: voy a. Ah, no, claro, voy
2: felices.
0: a. Pues a, con a, razón. A, a buscar, el hombre, Pero podemos seguir.
2: El,
1: el hombre con razón echando, no podíamos señores. preguntarle
0: al señor Willis, Néstor. no, no. no More than once, actually. Do
1: I have to say?
0: Yes, you do. In the car,
1: before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void by prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See Website for details. Sí.
1: Oh, the hombre estaba embalado por eso. Sí. Señor Willett, mire, quiero preguntarle. Usted es minero, usted es minero y usted saca oro de allí, ¿cierto? De esa zona de Caucasia. ¿Cierto? Sí, correcto, sí, sí. ¿Usted con qué herramientas saca oro?
2: Yo tengo excavadora, yo empecé, yo tengo 71 años, yo empecé a trabajar desde que tenía 18 años en pero, minería. Pero usted con
1: excavadora, usted no es minero artesanal, señor Builes.
2: Mire, es que eh, vuelvo y le digo, entonces yo empecé siendo minero artesanal, eh, Néstor, pero es que ahí es donde voy yo. Yo he dado todas las escalas. Yo pregunto, ¿un campesino puede entrar? Perdón, un segundito, yo coloco el, 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 el audífono.
1: Sí, bueno, es una ventaja ya que ya que estemos con audífono.
2: Un, un, un minero, igual que cualquier otra empresa, empieza desde cero. Nosotros empezamos con una, con una batea y una pala. Y uh -huh. empezamos a progresar porque esta es una región rica en oro. Y luego conseguimos un motor más pequeño. Luego conseguimos... Eh, alquilamos una una excavadora y así fuimos creciendo hasta que, como Néstor, como han empezado muchos empresarios en el país, que empiezan de la nada
0: pero eso, en este pero, momento
1: pero, pero señor williams seguramente grandes empresarios empiezan así pero ustedes ya tienen una cosa industrial con dragas y con maquinaria pesada esa, no, es, es, que... esa es la que está decomisando la policía, porque eso no es minería artesanal ¿Ustedes no es que dejaron de ser mineros artesanales en el fondo?
2: Mire, una cosa y le digo, el minero artesanal que usted llama es el minero de subsistencia, que el gobierno lo limitó también únicamente a sacar un gramo de oro diario, sacar 34 gramos al mes, son 400 y pico de gramos al año. Si usted se pasa de ahí, 500 gramos, ya es un pequeño minero. ¿Sí me entiende? Ya nos catalogaron. Sí.
0: Pero, Entonces... Déjeme... Sí, pero déjeme, me da pena sí, señor. interrumpirlo, señor Willis, pero es que en las últimas horas el ministro del Interior, el doctor Alfonso Prada, dijo que si ustedes no levantan el bloqueo, no van a sentarse a dialogar con ustedes. ¿Ustedes van a levantar el bloqueo para, para lograr sentarse con el gobierno? O Mire, se eh,
2: eh, hubieran empezado por ahí, pero es que si usted va a hablarme de la problemática, yo le puedo hablar, pero si me van a hablar ya del bloqueo, eso es un chantaje que el gobierno está haciendo. ¿Por qué? Porque eh, las propuestas de nosotros son las mismas. Y si hoy se llega a una negociación, estos ocho días de paro se hubieran evitado. Se hubieran evitado. Entonces, ¿y qué pasa con este gobierno? Pues este gobierno fue el que nos enseñó a nosotros con la primera línea a, a presionar. Y ustedes sí. saben lo que le hicieron al gobierno de Duque. Y paralizaron no solamente una región, sino a todo el país dos meses. Y nos pusieron a aguantar hambre dos meses. Mm. Y eso, eso fue el señor Bolívar, y el señor Petro, Pero... y su gobierno... Entonces, sí. en este momento no estamos aplicando lo mismo, en el paro del 2013
1: ah. nosotros demoramos 53 días. Sí, pero déjeme a mí, a alguna de paro, reclamando de lo mismo. pero Felipe, sí. esta respuesta del señor Builes desde el corazón del paro minero me parece muy interesante. Sí. Es el gobierno el que nos enseñó a bloquear, ¿cierto? Es lo es lo que le acabo de escuchar, señor Builes, ¿cierto?
2: pues ese es el método que, que ha utilizado el, el pacto histórico y, y, y si me entiende y, y la izquierda aquí en Colombia ¿Y usted de salir cree, a las calles y usted es lo que Entonces, siente en este momento cuando quiere... ellos salen a las calles es bueno pero cuando otras personas o, o, o aquí muchos mineros, la mayoría de los mineros votaron por Petro porque dijeron es con este gobierno sí nos van a legalizar y formalizar y resulta que sí. sucede que ha salido peor nosotros
1: Y lo okay. que ustedes intentan decirle al gobierno es, ¿le vamos a dar un plato, un sorbo de su propia medicina?
2: No, no es eso. Estamos utilizando, en el 2013 nosotros demoramos 53 días de paro. Lo que pasa es que no escucha, el gobierno no escucha. La gente sí. aquí en el país, eh, los gobiernos eh, acostumbraron a la gente que si no sale, que paralizan, no les paran ah. bolas.
0: Sí. Una Pero marcha... Déjeme, Sí, déjeme hacerle una, hacer una pregunta respetuosa, señor Willis ¿Y el chantaje sí. no lo está haciendo, no lo están haciendo los que bloquean? Porque es que usted no. dice que el gobierno lo está chantajeando. Los está chantajeando. Pero yo le hago la Mire, contrapregunta. Eh, no, ¿No son ustedes los que están chantajeando al gobierno?
2: No, la verdad es que no. Nosotros eh, tenemos un, un, eh, una protesta pacífica que tenemos. Ahora, que hayan infiltrado... Aquí hay protestando... Más o menos 20, 25 mil personas. Uno no sabe quién está infiltrado o quién no. Uno nunca sabe qué, qué, pueda, qué pueda pasar. Eh, eh, los pero, vimos en, en marchas infiltrados en Bogotá. ¿Por quién? ¿Por no el ¿Por, el gobierno, por, FARC, por, por, ejemplo, por ejemplo, quién el Golfo, los está infiltrando?
0: Señor Willis. Y sí, perdón que estaba pasando es? un, avión en sí. el
2: momento, un avión militar trayendo más le, militares le, le a militarizar la zona. ¿sí, señor.
1: <ríe> le pregunta Felipe, señor Builes, <ríe> le pregunta quién tiene infiltrado el, el paro minero.
2: Eh, Néstor, mire, usted me va a poner en una situación difícil, pero yo se lo voy a contestar francamente. Sí. Aquí por ausencia del Estado en esta zona del Bajo Cauca y en mucha parte del país, eh, los grupos armados se han tomado la región. Y son los que mandan. Primero fue la FARC, después fue el ELN y después fueron las autodefensas y ahora las bandas criminales. Todas han estado en la región. El minero es una persona pacífica que es dedicada a su trabajo. ¿Y qué hacen estos grupos armados? Pues lo que hacen con todo el mundo, lo que hacen en las ciudades. Extorsionar a los buses, a los buceros, a las tiendas. Bueno, pues a nosotros. imagínense ustedes hagamos este ejercicio. Un minero está a un día de camino, de camino, porque eso no es tan fácil como dicen, a un día de camino, para meter su, su herramienta, sus cosas, su combustible, está trabajando allá. Llega un grupo armado allá y le pide una cuota y usted está a un día de camino donde están las autoridades. ¿Usted qué hace? Si no paga la, la vacuna, pues lo matan. Usted, Entonces, quiere... nosotros somos víctimas de todos señor, los grupos armados Willis, que, han, que han habido en el Bajo
1: Cauca. Lo que usted me quiere decir. Desde
2: las guerrillas que empezaron primero y ahora, eh, pues, con las bandas criminales. Las diferentes pagado, bandas que llegan.
1: Señor Willes ¿usted le ha pagado vacuna al clan del Golfo, por ejemplo? M
2: mire, el minero que está en Caucasia, el tendero, el almacenista, el de la ferretería, que no haya pagado vacuna, es, le está diciendo mentira. Aquí en el Bajo Cauca. Aquí desde los chanceros para arriba pagan vacunas. Ese es el problema del país, esa es la falta de gobernabilidad que tenemos nosotros. Nosotros estamos desprotegidos. Esta es una zona donde no hay industria, no hay absolutamente nada. Entonces, estamos a, y por falta de gobernabilidad, nosotros estamos a merced de, de cualquier banda que llegue.
1: Sí. Señor Willes usted está haciendo una radiografía que a mí me parece realmente sincera e interesante le hago una pregunta final, señor Willes. ¿cuál es la solución teniendo en cuenta que cada uno está en su orilla con algo de razón usted mire, ve, un, ve un arreglo a la nuestro, vista, señor Willes, o no?
2: Nosotros tenemos mire, es que nosotros le hemos presentado propuestas al gobierno que no lo han aceptado propuestas viables en este momentico tenemos una propuesta, eh, que es un distrito minero para el Bajo Cauca. Pues lo llamamos distrito. Eh, eso no se le había ocurrido a nadie, se nos ocurrió a nosotros los mineros en vista, buscando soluciones, porque nosotros estamos tratando de buscar soluciones para entrar a la, a la legalidad. Pues nosotros, lo, le digo esto o sea, eh, legalidad quiere decir... Trabajar formalmente, pero pero no entrar, salir de la ilegalidad, o sea, de la criminalidad, porque ninguno de nosotros pertenecemos a ninguna banda criminal. De todos los operativos que han hecho, la policía, destruyendo máquinas bajo cauca, no ha encontrado una sola arma. Los mineros que han capturado los han tenido que soltar porque no han tenido antecedentes. Entonces... Nosotros no pertenecemos a ninguna banda criminal. Que quede sí, claro eso. Pero claro, claro, sí. País. Sí, pero
1: ahí tenemos una diferencia. ¿Quién destruyó el banco el banco de ayer en Caucasia, entonces? Ah, no. ¿Quién mató? Yo le puedo
2: preguntar a usted quién, quién destruyó los calles en Bogotá y todas esas cosas. No, no, no. el ¿Quién mató, que
1: ¿Quién mató al claro, señor Pérez?
2: Pero no somos los mineros.
1: ¿Cómo que no? ¿Y entonces?
2: Mire. Los, los que han capturado han sido menores de edad, de 14, 15 años que han capturado aquí eh, de barrios marginales de aquí de Caucasia. Esos son los que en el 2013, en el paro que, que, que se hizo en el 2013, eh, también hubo menos vandalismo que ahora. Sí. Pero lo que pasa es que uno, en este momentico, nosotros estamos concentrados, concentrados, en las solicitudes que le estamos haciendo al gobierno y las respuestas del gobierno. Entre más ligero solucione, no, el gobierno nos solucione los, las peticiones de nosotros, eh, pues hombre, sí, el paro pero, se levanta. Sí. Pero Néstor, sí, si hay una Willis, ley, y si nosotros el nos ceder, vamos para el, para el monte en el ceder, hoy en día ceder. y mañana llegan a destruirnos la maquinaria, nosotros no podemos movernos de aquí, porque es el fruto del trabajo de toda una vida.
1: sí eh, ¿Usted no ve en mano del Clan del Golfo aquí por ningún lado, señor Willis?
2: Hombre, la verdad es que no, no sé, porque yo, esa misma pregunta se la haría yo, eh, en Bogotá, ¿cuántas, cuánto, cuánta mafia hay eh, en Medellín, en todas las ciudades? Y, y usted va por las calles, uno no los ve, que están, están, es como las brujas, yo no sé si existe, pero es que las águilas hay, las hay. Mm. pero yo en ese momento decir, o que los mineros estamos asociados, o el hecho de pagar, tener obligados a pagar una vacuna, no nos hace perteneciente a una banda criminal. Bueno.
1: Yo entiendo eso, pero también entiendo que hay dos miradas. Es una zona, como usted me acaba de admitir, y lo otro, mire, que le, de los dragones. Yo le, le doy mira el clan mire. del Golfo. Usted me dice: aquí no hay una persona que no le haya pagado vacuna al clan del Golfo. Ahora yo podría sugerir sí. también: es imposible que en esa zona se mueva un paro de este alcance sin la colaboración o sin la complicidad del Clan del Golfo. En fin, aquí hay dos miradas muy difíciles, muy difíciles señor willes alrededor de este tema. Le agradezco que nos haya hablado con esta sinceridad. Don Fabio, gracias. Un abrazo.
2: Muchas gracias, Néstor, a usted
0: y al Grupo de Trabajo de Blue Radio. Gracias, señor.